0: Dit is Radio Toneelhuis. U luistert naar de inleiding bij Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen. Een voorstelling van Toneelhuis en behoud de begeerte.
1: Dat Guy met deze voorstelling zijn laatste seizoen... als artistiek leider van toneelhuis afsluit, is niet toevallig. Zijn voorkeur voor literatuur is bekend. Hij heeft tientallen romans voor het theater bewerkt en geontceneerd. Van Marcel Proust tot Jeroen Brouwers... van Robert Musil tot Philippe Claudel... van Joseph Conrad tot Elfriede Jelinek. Dit keer koos hij voor literatuur... in zijn meest verhevigde en intense vorm, poëzie. De voorstelling is tegelijkertijd ook een hoogtepunt in de samenwerking tussen toneelhuis en behouden begeerte. Al decennia lang zoekt Luc Korovits, tot voor kort bezieler van behouden begeerte, naar nieuwe relaties tussen poëzie en theater. Een gedicht brengen is immers meer dan een gedicht voorlezen. Het was al jaren de droom van Luc Korovits om de theatertaal van Gikassiers en de poëzie van Leonard Nolens samen te brengen. Leonard Nolens is een van de grootste nog levende dichters van het Nederlandse taalgebied. Zijn loopbaan omvat inmiddels meer dan vijf decennia. In 1997 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele uivere... en in 2012 de prijs der Nederlandse letteren. De Universiteit van Gent gaf hem in 2018 een eredoktorat. Samen met tientallen dichters uit Vlaanderen en Nederland... vierde hij in de Boerla Schouwburg zijn 65e verjaardag. In april van dit jaar wordt hij er 75 de voorstelling is dus een eerbetoon aan de dichter Nolens... en een liefdesverklaring aan de taal. En aan de acteur, die bestaat bij het zeggen van de woorden van anderen. In dit geval Johan Leijzen, een van Vlaanderens meest verfijnde acteurs. De droom van Luc Korovits is dus uitgekomen. Het is allesbehalve een evidente selectie die Gikassiers gemaakt heeft. De gedichten uit de bundel Bres uit 2007 vormen de ruggengraat van de voorstelling. En die gedichten worden aangevuld met gedichten uit de bundels Vertigo 1983, een dichter in Antwerpen 2005 en Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen 2011, de bundel die aan de voorstelling zijn titel geeft. De woorden van de dichter, het lichaam en de stem van de acteur, worden zoals zo vaak in de voorstellingen van Rik geconfronteerd met geprojecteerde beelden, objecten, en muziek. Karsiers wilde zijn tuigelijke ervaring van de toeschouwer... zijn poëtische verbeelding en zijn ontvankelijkheid... voor de woorden van Nolens zo intens mogelijk maken. Eens per jaar sluit de kleinhandelaar de ramen... en vergrendelt de voordeur van zijn winkel... om de inventaris op te maken. Je zou kunnen zeggen dat Leonard Nolens... met iedere bundel hetzelfde doet. Iedere bundel is een inventarisatie... Een stand van zaken. Een soort mentaal gezondheidsrapport. Een zelfportret. Een emotioneel jaarverslag. Een tussentijdse morele evaluatie. Of noem het een biecht, een beleidenis, een schuldbekentenis. Nolens meet met ieder bundel zijn existentiële koorts. De hartslag van zijn liefdes. Het ademhalingsritme van zijn schrijverschap. Iedere verhoging van temperatuur... Iedere ritmestoornis brengt hij in kaart. Alleen doet hij dat niet in de taal van de statistiek of de boekhouding, maar in de taal van de poëzie. En die taal maakt deel uit van de dichter zelf, van zijn lichaamstemperatuur, zijn hartslag en zijn ademhaling. De poëzie meet niet alleen de koorts, zij is de koorts. Zij is de hartritmestoornis. De dichter zou aan zijn taal willen ontsnappen. Hij zou zich een ander leven willen schrijven. Hij zou iemand anders willen zijn, opnieuw beginnen, geboren worden uit zijn taal. Maar hij moet het doen met zichzelf. Hij ontsnapt niet aan het leven, het lichaam en de taal die hem gegeven zijn. In de voorstelling zeg aan de kinderen dat we niet deugen... meet de dichter echter niet alleen zijn eigen koorts... maar ook de koorts van zijn generatie en de koorts van onze tijd... Meer dan de spanningen, de paradoxen en de contradicties binnen het ik en tussen ik en jij, zoals dat in veel van de gedichten van Leonard Nolens het geval is, gaat het in deze selectie van gedichten vooral om het wij. De gedichten zijn een scherpe en harde afrekening van de dichter met zijn generatie. Het is een nuchtere en tegelijk hartstochtelijke biecht- en schuldbekentenis. De dichter probeert na te gaan tot welke wij, tot welke groep hij behoorde en of hij er wel toe behoorde of dat kleine groepje van schrijvers en kunstenaars wel iets te betekenen had... en heeft in een wereld die altijd sneller en sneller verandert. De poëzie van Nolens is een voortdurend opnieuw weven van de kwetsbare draden... die hem met de doden, de levenden en de nog niet-geborenen verbindt. De doden zijn er nog steeds en de ongeborenen zijn er al, te midden van de levenden. In dat onoverzichtelijke web van relaties met de anderen... Zoekte de dichter naar de betekenis van woorden als ik, jij en wij. En naar de juiste afstand daartussen. Opgejaagd in iedere bundel meer door de onherroepelijke en medoverloze tijd. Het is geen toeval dat de voorstelling begint met de geboorte. Met de geboorte van een kind dat vreemd tegen de wereld aankijkt. Het eindigt opnieuw met een kind. Het maakt de cirkel rond. Ik citeer de laatste regels... Als wij, de grote mensen, moe zijn van het praten, van het praten, van het praten met elkaar, gaan wij de tuin in en verzwijgen ons. In de kat, in het gras, in het kind. Daartussen, tussen het moment van verschijnen en het moment van verdwijnen, speelt zich alles af. Johan Leijzen brengt de gedichten als een lange gedachtegang. Een steeds opnieuw beginnende poging... om zijn verhouding tot de wereld en de anderen te verwoorden. Om toegang tot hen te zoeken. En zich tegelijkertijd tegen hen te beschermen. Om bij de anderen te willen zijn. En toch steeds het alleen zijn te cultiveren. Het willen spreken, maar het voortdurend schrijven in eenzaamheid. We herkennen de grote momenten van de levenscyclus. De geboorte de ouders, de opvoeding, de kerk, de jeugd, de overmoed... de jaren zestig, de politieke discussies tussen links en rechts... het kunstenaarschap, de vervreemding... de prijs die daarvoor betaald moet worden in de eenzaamheid... de ouderdom. Dat alles kan niet anders uitgedrukt worden... dan in paradoxale verwoordingen, zoals in dit gedicht. Wij waren enkele... Wij hadden vanzelf geen vanzelfsprekende inhoud van jou en mij. We hielden met moeite van ons. We hielden ons niet vast. We hielden ons niet uit. We hielden ons niet vol. Wie zijn nu die wij? Wie is die jou en mij die zich niet volhouden? De dichter en zijn geliefde. de dichter en zijn vrienden, de dichter en zijn lezer en misschien ook de acteur en de toeschouwer... en daarachter de regisseur en zijn publiek... allemaal tegelijkertijd wellicht. We vroegen Johan Leijzen een gedicht voor te dragen... dat hem na aan het hart lag... en dat niet in de voorstelling voorkomt. Hij kwam met een voor ons verrassende keuze.
0: Luistert u zelf. Bij het voorbereiden van de voorstelling en het werken aan de gedichten van Leonard Nolens euh, begreep ik dat een groot deel van de gedichten gaat over de vereenzaming van een aantal mensen die mij 68 hebben meegemaakt. Maar die niet meededen, die niet actief waren, maar zich plots buitengesloten en vereenzaamd voelden en met weinigen verwant. Um, in een van die gedichten die daarover uh, gaat, kwam ik ineens de naam van Jos de Haas tegen. En Jos de Haas is een weinig bekende, uh, maar prachtige Vlaamse dichter. En die ik om persoonlijke redenen hier graag wil laten horen. Omdat hij... Uh, ik heb hem als kind gekend. En hij heeft een gedicht geschreven dat mij zeer nauw aan het hart ligt. Ik laat even de regels horen waar hij in vermeld wordt. Dus in het gedicht van Leonard. Wij vormden een massale toeloop van afwezigen op het publieke forum. Wij signeerden nooit de manifesten van een ander. Wij koesterden ons singuliere signaal onder de korenmaat. Wij maten onze toekomst met de dagelijkse zelfmoord van Jean Faure en Jos de Haas. Wij reikten elkaar de hand over het graf van onze kindskinderen heen. Mooi. Maar uh, het gedicht van Zoals de Haas klinkt als volgt, het heet Rauw. Ik leg mijn handen op het glanzend hout, koel hout, waarvan de vezel nog liqueur bewaart en smaakwordende geur van een beloken leven. De jaren, afgezette lagen, geven aan het hout een hart en aangezicht, veredeld thans onder het glijdend licht. Van hars tot lak, van vezelstof tot amber. Zo is het donker hart verkernd, dat er een gladde maan doorschiet. Het horen van een versteend verdriet, door het verwornend vlees der vorderende dood. Dus ja, er is verwantschap tussen de twee heren. Op de website van Toneelhuis vindt u interviews, foto's en andere informatie over de voorstelling terug. Wat nu volgt is een visuele beschrijving bij Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen. Deze beschrijving is speciaal voor blinden en slechtzienden ter voorbereiding op de beeldende aspecten van de voorstelling.
1: In plaats van heel gedetailleerd te omschrijven wat Gicassiers en zijn ploeg in beeldtaal op de scène neerzetten willen wij u op voorhand inwijden in de verschillende technische middelen die hij gebruikt. Op die manier kunt u zich laten leiden... door de taal van Leonard Nolens, de stem van Johan Leijzen... en de soundscape van Diederik de Kok. Zij vormen als het ware een gids om de verbeelding te openen. Een ademhaling waarop u de momenten invult... van subtiel bewegend licht dat terug overgaat in donkerte. U kunt naar aanleiding van de taal zelf een moment bepalen waarop je de live opgenomen videobeelden van het lichaam of van het gezicht van Johan Leijzen projecteert op een groot zwart gaasdoek achteraan in het midden van de scène. De vier sterk aanwezige donkere objecten van een dun synthetisch materiaal dat op papier lijkt kunt u in uw verbeelding als het ware laten ademen. De objecten staan op een houten palet op het speelvlak als een landschap. Doordat ze bij aanvang nog niet bewegen, lijken het net grote donkere rotsen. Eén van de objecten bevindt zich rechts van het midden. Meer naar achteren en de drie anderen staan los van elkaar, vanaf het midden grillig naar voren aan de linkerzijde van het speelvlak. Tijdens de voorstelling vullen de objecten zich af en toe half vol met lucht. Hierdoor komen ze soms een beetje omhoog om vervolgens weer in te zakken. Bij binnenkomst ontbreekt enkel de acteur op de scène. De 19e eeuwse theatermachinerie in de Boerla-Schouwburg... is een open kader boven en naast de aanwezige technische apparatuur... de vier donkere elementen en het grote zwarte gaasdoek achteraan. Aan de zijkanten zijn de oude houten trekken van de zichtbaar. Horizontale zwarte planken met touwen daarachter. De buizen die over de scène hangen, we noemen ze de trekken hangen op zo'n 7 meter hoogte en ook deze zijn allemaal zichtbaar... met de spots en de beamer die aan de verschillende trekken bevestigd zijn. Alle techniek is aanwezig. Links aan de zijkant staan vier schouderhoge zwarte ventilatoren achter elkaar. Wat ook ophalt, is het kleine universum vooraan, rechts op de scène. Het is niet meteen te begrijpen, zeker niet als je veraf ziet. Wat we wel kunnen vaststellen... Is dat er een perfect donker, rond vloerdeel op de scène ligt met een diameter van ongeveer 2,50 meter? De rand is ritmisch gevuld met een serie van zwarte, kleine technische elementen. De betekenis van deze scenografische ingreep wordt in de slotscène duidelijk. Vanaf het ogenblik dat de acteur begint te spreken, verandert het licht langzaam. Alle ingrepen gebeuren subtiel, op het ritme van een mijmering. Vlak voor het grote gaasdoek hangt een trek met elf theaterspots. Keurig netjes op een rij. Om en om richt de lichtbundel zich naar beneden of naar de voorscène. Ongeveer drie meter voor het gaasdoek hangen twee elegante spots... die op afstand bewogen worden. Deze lichtbundel sluipen als het ware over de vloer naar voren en weer terug. Doordat het licht reflecteert op de witte strook die hieronder op de grond ligt krijgt de donkere scène bij tijd en weilen meer diepgang. Nog een meter naar voren hangen twee soortgelijke elegante spots... aan een framewerk dat zelf ontworpen is. Van zwart staal maakte men de letter T, ondersteboven. Aan beide uiteinden hangt een spot. De constructie is pas na een tijdje zichtbaar. Het komt naar beneden, op de plek waar de acteur staat en kan draaien. Hierdoor glijdt de lichtbundel rond de acteur... En belicht hem van alle kanten. Soms ook enkel van één kant, waardoor op de scènevloer een scherpe schaduw van het lichaam ontstaat. De videobeelden die in de voorstelling zijn verwerkt, worden ter plekke gemaakt door twee subtiele camera's die vooraan aan de weerszijde van de scèneopening staan. De camera's kunnen op afstand worden bestuurd door de technici en de beelden worden geprojecteerd op het zwarte gaasdoek, achteraan op de scène. Het zijn beelden van de acteur zelf... in zijn eentje op de scène. Ook de projectie wordt pas na een tijdje... in het scènebeeld verweven. Eerst als een vermeerdering van meerdere mannen... die zich allemaal... op eenzelfde voorzichtige... bijna twijfelende manier verzamelen... achteraan op de scène. Vervolgens zoomen de camera's in... op het gezicht van Johan Leijzen. Een ranke, niet zo'n grote man... met een gegroefd gezicht... dat al een leven achter de rug heeft. Ten oogopslag is helder en gericht. Zoekend naar de juiste taal en de juiste woorden. Hij draagt een eenvoudige broek en trui in donkere tinten. Niet zwart en grijs, eerder bruin en kaki. Zijn vooraanzicht, achterhoofd, profiel... alles wordt intens groot opgeblazen op het zwarte gaasdoek. Soms lijkt het gezicht van de acteur dat van de dichter te worden. Dit palet van technische mogelijkheden... wordt in de voorstelling stap voor stap en heel subtiel ingezet. Bij aanvang ontbreekt enkel de acteur in het donkere scènebeeld. Hij is het die vanaf de rechterkant achteraan opkomt... en de voorstelling daarmee opstart. Hij stapt diagonaal over de scène... en gaat vooraan in het midden staan. Dit is de plek waar hij de hele voorstelling blijft staan... en waar hij vooral zijn stem het werk laat doen. Zijn mimiek... Zijn minimale gebaren en draaiingen staan ten dienste van de twee camera's die de beelden live maken en ze op het gaasdoek projecteren. De acteur werkt naar een hoogtepunt toe waarin er op scène een element bijkomt dat we nog niet eerder zagen. Dit keer niet in de donkere grijs- en zwart tinten, maar een ijzeren stang met onderaan een kleurloos doorschijnend stuk vederlichte zijde. Doordat het materiaal licht opvangt, is het een heldere verschijning. Een doorzichtige vlag die ondersteboven hangt en van op afstand bewogen kan worden. Traag beweegt het heen en weer van links naar rechts. De vier grote ventilatoren blazen. En uit de trekken verschijnen één voor één nog zes extra stangen met onderaan de doorschijnende vlag... die op hun beurt en op hun eigen tempo traag heen en weer bewegen. Dan stapt de acteur voor de vlaggen weg. Het is de eerste keer dat hij zich verplaatst. Hij stapt traag naar het ronde universum. In het centrum van de cirkel schijnt een strak lichtpunt naar boven. De kleine technische elementen blijken ventilatoren te zijn... die door gezamenlijk te blazen... een stukje zijde grillig kunnen laten dansen op zijn plek.
0: Toneelhuis organiseert live audio-beschrijvingen tijdens matineevoorstellingen in de Boerla. Op de website vindt u alle informatie of bel naar de ticketbalie op het nummer 03 224 88